0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es darum, wie du mit drei einfachen Schritten Streitigkeiten in der Beziehung nicht eskalieren lässt. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und Umsetzen der Infos. Hallo du Liebe, so schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich hoffe, deine Woche war besser als meine, ehrlich gesagt. Ich hatte wirklich ein paar harte Tage, nicht nur, weil Henry drei Tage auf Geschäftsreise war und ich mit beiden Kindern alleine war, was zwar erstaunlich gut geklappt hat, aber trotzdem anstrengend war, sondern der größere Punkt, der diese Woche irgendwie anstrengend war, war dass ich ein bisschen frustriert war wegen Kugelside-Coaching. Also nicht den Podcast hier betreffend, sondern das eigentliche Business dahinter. Also die Online-Kurse und vor allem das Herzstück meiner eigentlichen Coachings, also meine 1 science coachings die ich auch einfach so, so liebe, weil ich den Austausch mit euch so mag und ich immer wieder Zeuge davon werden darf, was alles möglich ist, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt, wenn man an sich selbst investiert und eben an sich arbeitet und damit eben auch innerlich wächst. Und ich mache das privat ja auch und gebe eigentlich, ja, ich würde fast sagen, das meiste Geld in meine persönliche Weiterentwicklung aus, weil ich einfach möchte, dass meine Kinder nicht meinen Ballast mittragen. Und vor allem auch, weil es sich ohne diesen Ballast einfach viel leichter leben lässt. Und ich glaube, wenn man das einmal an seinem eigenen Leib gespürt hat, was für eine positive Veränderung das tatsächlich ist, dann ist das... Wie so eine Sucht, würde ich sagen. Also ich habe einfach verstanden, dass mich nichts Materielles auf Dauer glücklich macht, sondern dass es viel mehr an meinem Mindset liegt, ob ich eben glücklich bin oder nicht. So, und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Was ich dir nämlich eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich die letzte Woche echt frustriert war. Im Hintergrund laufen einfach ganz viele tolle, schöne, spannende Projekte. Und es ist einfach so viel zu tun, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also ich kann, ich habe noch nicht so die, Ähm, Wie soll ich das sagen? Ich weiß nicht, wie ich die Dinge priorisieren soll, weil es einfach so viel ist. Kennst du das? Also diese volle To-Do-Liste und alles scheint irgendwie unglaublich wichtig zu sein. Und gerade mache ich halt so die Dinge, die in dem Moment wichtig sind, wie zum Beispiel neue podcast folgen schreiben, Coachings geben und halt auch ganz viele administrative Dinge. Und so verfliegen die Tage und die neuen Online-Kurse, das neue Buch und andere spannende Projekte kommen einfach nicht voran. Und das ist ziemlich ja, frustrierend einfach, weil ich so viel Tolles in petto habe, aber ich habe keine Zeit, die Dinge auch umzusetzen. Und ich merke einfach, dass ich, glaube ich, langsam jemanden einstellen muss, der mir einfach unter die Arme greift. Ich glaube, das sind so jetzt die bekannten Wachstumsschmerzen, was zum einen natürlich toll ist, weil ich wachse. zum anderen aber auch nicht so toll ist, weil es wirklich unangenehm ist. Und es ist tatsächlich auch irgendwie beängstigend und äh, anstrengend zugleich. Naja, und dann kam, wie es ja oft der Fall ist, eine Nachricht rein, die einfach so, so schön war, dass all das schlagartig vergessen war, weil einfach wieder deutlich wurde, warum ich mache, was ich mache. Und zwar habe ich von einer ehemaligen Coachie eine Rezension bekommen, Und ich habe Elli, wie viele andere Coaches auch, zwei Monate intensiv begleiten dürfen. Und sie hat etwas über unsere gemeinsame Arbeit geschrieben. Und ich habe mich wirklich die letzten Tage so sehr darauf gefreut, die heutige Podcast-Folge aufzunehmen. Nicht nur wegen des Themas, was ich wirklich toll finde, was die Beziehung zwischen Hendrik und mir nochmal echt auf ein anderes Level gehoben hat, sondern vor allem eben auch, weil ich diese wunderschöne Rezension jetzt mit dir teilen möchte. Und zwar schreibt sie, mein Weg... Mit dir begann schon lange Zeit, bevor du mich kennengelernt hast, nämlich auf meinen Spaziergängen als Schwangere, ungefähr in der Mitte meiner Schwangerschaft, als mir dein Podcast von einer ebenfalls schwangeren Freundin empfohlen wurde. Und was soll ich sagen? Es war Liebe auf den ersten Ton. Und mit jeder neuen Folge hatte ich das Gefühl, dass du mit deinen Themen und Fragen, die du aufwirfst und Lösungswegen, die du vorschlägst, genau ins Schwarze triffst. So, so oft hatte ich das Gefühl, dass du mir aus der Seele sprichst, dass wir total ähnlich ticken. Du wurdest sozusagen zu meiner Weggefährtin und warst sicherlich großer Bestandteil dessen, dass ich eine fast unbeschwerte Kugelzeit hatte. Neben all den wunderschönen rosaroten Marmeladenglasmomenten, die das Maasein in den ersten Monaten mit sich brachte, gab es da aber auch noch eine andere Seite, die von Sorgen und Ängsten, Fremdbestimmung, absoluter körperlicher und mentaler Erschöpfung und Verzweiflung geprägt war. Ich hatte oftmals das Gefühl, mich selbst verloren zu haben, keine gute Mama zu sein, dass ich einfach nicht stark genug für diesen Job bin. Der Blick nach rechts und links zu Familien, in denen alles wie am Schnürchen zu laufen schien, die Kommentare von außen, die mein Handeln in Frage stellten und die innere Kritikerin, die sich stets zu Wort meldete und ihren Senf dazu gab, ließen mich Hypothesen über Hypothesen aufstellen, von denen ich überzeugt war, sie seien wahr. Ich wusste, ich musste diese gedanklichen Autobahnen verlassen und Trampelpfade aufbauen, Persönlichkeitsanteile, die ich verloren hatte, wiederfinden und als ich auf einem Spaziergang mit unserem Sohn mal wieder deine neueste Podcast-Folge hörte und du so pur und nahbar von deinen eigenen Coachings und der Arbeit an dir selbst berichtetest und vor allem auch erklärt hast, was deine größte Motivation ist, und da wurde es mir glasklar. Auch ich habe für mich den Entschluss gefasst, dass ich den Ballast, den ich aus meiner Kindheit mit mir herumtrage, nicht auch zum Ballast meines Kindes werden lassen möchte. Um meinet, aber vor allem auch um meines Kindes Willens, wollte ich hart an mir arbeiten, ohne zu wissen, was das eigentlich bedeutete und wie das geht. Nun, nach acht Wochen Jill-Coaching und wirklich täglich harter Arbeit an mir selbst, möchte ich anschließend meine Aha-Momente mit dir teilen. Erstens. Eine der wohl wichtigsten Erkenntnisse ist, glaub nicht alles, was du denkst, denn unser Gehirn ist nicht dafür da, uns glücklich zu machen. Dafür muss und kann man selbst sorgen. Zweitens. Nur ich kann meinem Kind eine gelassene und glückliche Mama sein. Und das ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, wie ich die Dinge im Außen innerlich bewerte. Eine Entscheidung, die ich treffen kann, die in meinem Machtbereich liegt. Eine Entscheidung für den Weißen und gegen den Schwarzen Wolf. Drittens. Ich entscheide mich bewusst für Gedanken, die mich als Mama stärken. Für seine Gedanken Verantwortung zu übernehmen und immer wieder auf der Metaebene abzuklären, in welchen Denkmustern man eigentlich gerade unterwegs ist und sich die Alternativen anzusehen und auszutesten, lohnt sich sehr. Viertens, ich begegne mir selbst mit Wohlwollen und Nachsicht und nicht mehr mit Härte, wie ich es vorher getan habe, weil meine kritischen, perfektionistischen und planerischen Persönlichkeitsanteile zu Wort melden und das Steuer im Gedankenkarussell an sich reißen möchten. Ich begrüße sie dann wie einen alten Freund und übernehme selbst das Steuer. Fünftens: Ich kümmere mich gut um mich selbst, weil davon auch mein Kind etwas hat. Und ja, inzwischen finde ich Meditation und progressive Muskelentspannung sogar richtig gut. Und es ist mir enorm wichtig, dass mein Kind sieht, dass ich mir bewusst Auszeiten vom Mama-Alltag nehme. Dabei kann mir ein Brunch mit Freundinnen ebenso viel geben wie eine bewusste Tasse Kaffee, die ich alleine genieße. Auch hier, es ist alles eine Frage der Bewertung. Achtsam und dankbar zu sein, eine Entscheidung. Sechstens, eine scheinbare Kleinigkeit, die aber sehr wirkmächtig ist. Ich habe das Wort versuchen Aus meinem Wortschatz gestrichen. Ich versuche nicht mehr und finde tausend Gründe, es nicht oder doch oder wann anders zu tun. Ich entscheide, zu machen oder zumindest zu beginnen. Siebtens. Ich bin nicht meine Gefühle. Nur weil ich mich zum Beispiel gerade erschöpft fühle, heißt es nicht, dass ich es dauerhaft bin. Gefühle kommen und gehen und sind nicht von Dauer. Alle Gefühle sind willkommen. Oft zeigen sie mir, worum es wirklich geht, was ich brauche, wenn ich bereit bin, hinzusehen. Ich empfinde sie nicht mehr als Stachel, sondern als kostbares Geschenk. Achtens, ich habe intensiv an meinen alten Glaubenssätzen gearbeitet und mir neue geschaffen, die ich genauso inzwischen viel mehr glaube oder glauben möchte. Ich finde, die neuen Glaubenssätze stehen mir viel besser und verleihen mir Leichtigkeit. 9. mein Sohn zeigt mir tagtäglich Themen auf, an denen ich arbeiten und mich weiterentwickeln kann. Das ist zwar anstrengend, weil es nie aufhört, letztendlich aber auch eine Entscheidung, das als Chance auf persönliches Wachstum zu sehen. Zehntens, auch eine Perfektionistin und ein Kontrollfreak, so wie ich es eine bin oder gewesen war, kann lernen, und das habe ich nicht für möglich gehalten, gelassen zu sein und die Dinge auf sich zukommen zu lassen, weil es eine Entscheidung ist, die ich treffe. Liebe Jill, ich habe lange über diesen Vergleich nachgedacht und auch, wenn er vielleicht an der einen oder anderen Stelle hinkt, wenn ich an dich denke, muss ich an die zauberhafte Nanny und ihren Leitspruch denken. Wenn ihr mich braucht, aber nicht wollt, dann muss ich bleiben. Wenn ihr mich wollt, aber nicht länger braucht, dann muss ich gehen. Als ich mich für das Coaching bei dir entschieden habe, war mir klar, dass ich Unterstützung von außen dabei benötige, alte Denkmuster aufzubrechen und neue Sichtweisen einzunehmen, was natürlich eine enorme mentale Anstrengung ist, tagtäglich an seiner Haltung, seinem Mindset zu arbeiten. Und du bist mir an dieser Zeit nicht von meiner Seite gewichen durch das Workbook, durch den Podcast, durch die Sessions und auch durch WhatsApp und hast immer wieder darauf hingewiesen, dass die Erfolge nur dann kommen werden, wenn ich die Methoden kontinuierlich umsetze und dranbleibe. Jetzt, nach acht Wochen Coaching, wo ich Veränderung wahrnehme und lebhaft spüren kann und sich die Zusammenarbeit mit dir mehr wie ein Austausch auf Augenhöhe anfühlt, der an ein gutes Gespräch mit einer Freundin bei einer Tasse Kaffee in einem schönen Café bei warmer Sommerluft erinnert, gehst du, was mich einerseits stolz macht, weil ich das Gefühl habe, dass ich den Trampelpfad, den du mir gezeigt hast, nun selbst weitergehen und zu einer Straße ausbauen kann. Andererseits aber auch sehr traurig und dieses Gefühl überwiegt gerade, weil es sich nach einem Abschied anfühlt, den ich nicht möchte, weil ich dich nicht nur als Coach, sondern als Menschen, den ich kennenlernen durfte, sehr schätze. In diesem Sinne, ich glaube nun an mich und das ist nicht nur mein, sondern auch dein Verdienst. Deine Ellie. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Ah, Ellie, deine Worte haben mich so, so sehr berührt, weil deine Worte, glaube ich, einfach deutlich machen, dass in zwei Monaten enger Zusammenarbeit einfach ja eine Bindung entsteht. Und auch wenn es mich jedes Mal freut, nicht mehr gebraucht zu werden, schmerzt es mich genauso. Ähm, dich oder auch die anderen Coaches gehen zu lassen. Und liebe Ellie, es war so, so schön zu sehen, wie du aufgeblüht bist und du die Veränderung in dir oft zuerst ja nicht richtig begreifen konntest. Also, dass es wirklich möglich ist, innerlich gelassen zu sein. Ich danke dir sehr für diese Sessions und ich ähm, denke auch sehr, sehr gerne an unsere Sessions und vor allem deine Ehrlichkeit eben in einem ersten Schritt dir selbst gegenüber ähm, zurück. Und wenn du mich brauchst, weißt du hoffentlich, wie du mich erreichst. Und wenn dich die Rezension genauso gerührt hat wie mich und du auch lernen möchtest, wieder mit mehr Leichtigkeit durch deinen Alltag zu kommen, ganz gleich, ob du schwanger oder Mama bist, dann melde dich gerne bei mir. Also entweder unter coachingagilbeier.de oder einfach unter Instagram unter kugelzeit.coaching. Dasselbe gilt natürlich auch, wenn du irgendwelche Fragen hast. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und dann lass uns jetzt direkt in die neue Folge starten. Eine Folge, in der du eine Methode an die Hand bekommst, wie du bzw. ihr es schafft, Streitigkeiten nicht eskalieren zu lassen. Und ich liebe diese Methode, weil sie so einfach und zeitgleich so mächtig ist. Und wenn du den Podcast hier schon länger hörst oder in einem Coaching von mir bist oder auch den Online-Kurs machst, dann weißt du, dass ich ein Riesenfan von einfachen Methoden bin, die man eben leicht im Alltag anwenden kann. Wenn sie das eben nicht sind, dann wenden wir sie eben auch nicht an und dann bringen sie uns eben absolut gar nichts Und diese Methode, die ich dir gleich nenne, ist so gut, dass Hendrik und ich beide total begeistert sind. Und ich habe ja vorhin gesagt, und es kam in der Rezension auch nochmal raus, dass ich selbst in Coachings bin, um an meinen Themen zu arbeiten. Und Hendrik tut dasselbe. Und wenn du schon Kinder hast, dann weißt du ja vielleicht, wie schwierig es sein kann, sich neben den Kindern auch noch um die Beziehung zu kümmern. Und wenn es schwerfällt, sich um die Beziehung zu kümmern, kann es eben sein, dass man in ein Verhalten rutscht, was man eigentlich nicht möchte. Und Streitigkeiten eskalieren dann. Aus welchen Gründen auch immer. Manchmal fühlt man sich nicht gesehen, manchmal nicht verstanden, manchmal nicht sicher. Es kann aber auch sein, dass man sich kritisiert, kontrolliert oder ausgeschlossen fühlt. Und mit der Methode gleich werdet ihr es hinbekommen, aus euren alten Verhaltensmustern auszubrechen. Und ich weiß noch, als Lilly so eins war ungefähr und die Wutanfälle losgegangen sind, da habe ich oft gedacht, dass mein Job als Mama vor allem darin besteht, die Gefühle meines Kindes zu begleiten. Und das mag auch definitiv mit zum Job einer Mama dazugehören, aber der viel anstrengendere und schwierigere Teil ist, meine eigenen Emotionen zu managen. Und weil ich als Kind nicht gelernt habe, das zu tun, weil auch meine Eltern es von ihren Eltern nicht gelernt haben, ist es meine Aufgabe heutzutage, genau das zu lernen. Also meine Gefühle zu managen, egal ob in Bezug auf meine Kinder, meinen Job oder eben meine Beziehung. Und ich lerne gerade und in den letzten Jahren unglaublich viel dazu, weil ich eben möchte, dass meine Kinder ihre Emotionen nicht erst managen lernen, wenn sie erwachsen sind. Und wenn ich bei jedem Glas Wasser, was beim Abendbrot umgekippt wird, ausraste, dann hat das herzlich wenig mit dem umgekippten Glas Wasser zu tun, sondern mit mir, mit meinen Emotionen und vor allem, warum diese Emotionen gerade da sind. Das kann sein, weil ich gerade einfach K.O. vom Tag bin und keine Energie mehr habe. Das kann aber auch sein, Weil irgendein Glaubenssatz in mir getriggert wurde und dann haben wir es sowieso nicht mehr mit der Gegenwart, sondern mit Dingen aus der Vergangenheit zu tun, wo unsere Kinder einfach überhaupt nichts für können, die aber im schlimmsten Falle eben das ausbaden müssen. Und seine eigenen Emotionen, wenn sie akut sind, zu managen, ist nicht so einfach. Aber mit der Methode, die ich dir gleich nenne, ist es zumindest einfach her. Und zwar besteht diese Methode aus drei einfachen Schritten. Wenn du das nächste Mal mit deinem Partner oder deiner Partnerin streitest, geht es darum, anders zu reagieren, als wir es normalerweise tun. Oft spielen wir ja dann eher Fakten-Ping-Pong und jeder verharrt auf seiner Meinung. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, wer heute den anstrengenderen Tag hatte und deswegen jetzt ein bisschen Ruhe verdient. Oder wer jetzt mit dem Wickeln dran ist, oder was auch immer bei Themen, äh, was auch immer für Themen bei euch hochkommen, die zum Faktenpingpong führen. Das Problem bei diesem Spiel ist, es gibt keinen wirklichen Gewinner. Und um da jetzt rauszukommen, lohnt es sich, das Faktenpingpong pong hinter sich zu lassen und stattdessen über Dinge zu reden, über die man nicht argumentieren kann. Weil, wenn wir nicht argumentieren können, können wir auch kein faktenping mehr spielen. Und der erste Schritt besteht darin, in einem Streit innezuhalten. Ich weiß, es ist nicht so einfach, aber mit Training möglich. Und zu sagen, welche Empfindungen man aktuell, also in der Situation des Streits wahrnimmt. Empfindungen im Körper. Bei mir ist es zum Beispiel meistens sowas wie, dass ich ähm, merke, dass ich komplett angespannt bin. Bei Hendrik ist es oft so, dass er oft ein komisches Gefühl im Magen oder am Bauch spürt. Und über diese Empfindung kann man einfach nicht diskutieren. Ja, ich kann ja schlecht sagen, nee, Hendrik, das empfindest du gerade nicht so. Und da es uns Menschen einfach schwer fällt oder anders, da es uns Menschen oft einfacher fällt, erst unsere körperlichen Empfindungen wahrzunehmen als unsere Emotionen, ist das der erste Schritt bei der Methode. Sag deinem Gegenüber also, was körperlich bei dir gerade passiert. Mehr musst du erstmal auch gar nicht tun, also sehr einfach eigentlich. Und im zweiten Schritt geht es dann darum, deine aktuellen Gefühle zu artikulieren, weil dein Gegenüber nicht unbedingt weiß, wie es dir gerade geht. Vielleicht wirkst du aufbrausend, bist aber eigentlich total traurig. Weil du aber gelernt hast, Trauer durch Wut zu stecken, kann dein Gegenüber also nicht wissen, wie es dir wirklich geht. Du weißt es aber, zumindest wenn du hinschaust und ehrlich zu dir selbst bist. Und Emotionen kann man in einem Wort benennen. Also wie fühlst du dich? Fühlst du dich? Wütend, traurig, beschämt, missverstanden, ängstlich, frustriert. Was auch immer es ist, benenne es und sprich es auch aus. Weil auch das ist etwas, da kannst du mit deinem Partner nicht drüber streiten. Weil wenn du dich fühlst, wie du dich fühlst, dann ist das so. Und im nächsten und letzten Schritt geht es dann darum, zu sagen, was du dir jetzt für diese Situation eigentlich wünschst. Oft ist es nämlich beim Streit so, dass wir uns darauf fokussieren, was wir nicht wollen. Ich will die Windel jetzt nicht wechseln. Ich will nicht noch länger auf die Kinder aufpassen. Ich will deine Socken nicht immer wegräumen müssen. Und stattdessen sag doch lieber, was du dir wünschst, was brauchst du jetzt gerade, also auch in diesem Moment. Ich würde mir wünschen, dass wir beide runterkommen und in Ruhe über die Sache sprechen. Ich wünsche mir, dass wir eine Lösung finden, die für uns beide passt. Also ich glaube, du bekommst eine Ahnung, was ich damit meine. Und voilà! Ich wette mit dir, der Streit wird passé sein. Zumindest ist es das bei Hendrik und mir, weil es dadurch einfacher wird, einen Perspektivwechsel einzunehmen und den anderen in seiner Sichtweise zu verstehen. Und letztendlich wollen wir doch eigentlich immer dasselbe, nämlich Harmonie. Also probiert es gerne mal aus und schreibt mir dann unter coaching.jabaya.de oder bei Instagram, wie euch die Methode gefallen hat, wie was für Wunder sie bei euch auch bewegt, und ich freue mich auf den Austausch mit euch. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung oder eine kurze Rezension bei iTunes freuen